0: Boa noite, obrigado por terem vindo, sexta-feira chuvosa, desafio para os mais abrigados. Então, só no semana com a gente é, virou bem no feriado né? o pessoal viajou, pegou né? quem tem aquela gosta aquela desculpa para feijoada no sábado dos carnívoros, né? aí faz de conta que tem três sábados, um feriado, um no feijoada todo dia. Geralmente você faz o primeiro dia, depois você recicla, no último você até bolinho, né? bolinho e feijoada. Né? Aquela, aquela mágica né? é, da transformação. Né? Então, gente, vamos ah, conversando. Né? Ah, a gente tem sempre algumas coisas né, que entram em voga na, na área espiritual. Tem, outras, tem coisas que a gente percebe no mundo e a gente comenta. Estamos vivendo é, esse período de é, instabilidade no, no, nos aspectos sociopolíticos em nos lugares. Né? Estamos vivendo o, o, um Clima de pressão espiritual também, eh, por causa das eh, incertezas em relação aos planetas, de vez em quando aparece alguma coisa que, para a gente, parece que não afeta muito, eh, mas a eh, chegada de um furacão na América do Norte, pelos Estados Unidos, eh, tem sim um efeito eh, direto nas nossas vidas, com um impacto econômico que isso gera um, um certo grau de incerteza e aquelas coisas inexplicáveis no mercado financeiro ah, há, uma, há um receio de que a economia americana vá ser afetada quando que vai ter uma catástrofe dessas mesmo que se preparando antes e aí você pensa poxa, é um momento em que o fluxo de capital iria sair dos Estados Unidos mas ao contrário, ele vai lá né? as pessoas investem e quando tem essas ameaças, é curioso. Algumas áreas lá é, ganham investimento. Simplesmente porque a, a crença na capacidade de recuperação da, da sociedade norte-americana é tão forte que eles veem uma catástrofe que eles consideram uma catástrofe regional ou menor. Eles consideram isso por acordo tamanho capaz de devastar um Estado inteiro com uma catástrofe menor. Né? É, porque eles consideram que você vai ter é, o, o custo de reconstrução e quem tiver investido na infraestrutura de reconstrução nunca né? e, e assim, durante uma crise desse tipo lá em vez do dólar desvalorizar, ele valoriza frente ao mundo o real já não anda com aquela rola toda né? aí ele dá mais uma balançada, aí, né? essas altas e baixas só para quem não, não está acompanhando a gente tem um período muito pequeno de tempo, um pouco mais <tos> a nossa moeda, sim, um período que supostamente a inflação teria que ser uma coisa pequena, um né? menos de um dígito, mesmo na prática a gente fazendo a média das coisas no Flórida, gasolina subiu Bastante, outras coisas subiram, outras estão subindo, tem coisa que caiu de preço. Na média da cesta básica, o governo alega que a gente tem ali uma inflação acumulada. Uma hora eles falam 5,5, outra hora falam 6,5, outra falam que é quase 8, outra coisa que é 4. Parece que eles estão jogando números ver que grudam na parede. Né? É, mas de qualquer maneira, é um dígito. E o dólar, nesse período de tipo, 15, 18 meses, tem uma variação de 22. Certo, mais ou menos, para cima, né? dependendo de como você faz o cálculo, chega a 30%. Se você, dependendo de como você faz o cálculo, porque tem isso. Você escolhe como você faz, então é bem interessante. Porque alguns dos insumos que nós usamos são importados. Então, boa parte da farinha de trigo que vai no nosso pão é importada. A gente paga em dólar. Não que o Brasil não tenha condições de produzir, o Brasil não tem porque os subsídios do governo direcionam para onde vai a lavoura, as dificuldades de conseguir financiamento bancário para os pequenos independentes, torna o investimento de ser da lavoura um, um jogo de acertos e erros, com mais erros que acertos, dependendo do clima, depender da infraestrutura aí. Ah, então assim, o cara que quer plantar no oeste de Minas para ter um pouco de regularidade na, no clima ele dependeria de uma política constante de controle de desmatamento da Amazônia quanto mais se desmata a Amazônia menos você tem o fluxo das águas funcionando direito na região sudeste e sul e no centro-oeste também está havendo uma desertificação no centro-brasil e muitos estudos aqui, né, defendem uh, o modelo de que é por conta do desmatamento progressivo e descontrolado na Amazônia. Então você tem a, tudo contra você ter diversificação e aí você polariza as pessoas só investem naquilo que há subsídio. Então os caras é, aqui no Brasil você tem um incentivo para soja e cana de açúcar como sendo os commodities mais valiosos da nossa lavoura, seguindo, seguido depois de outros como diz que a gente tem é, inclusive o café está no segundo para terceiro escalão das coisas que o Brasil poderia é, por área e por, pela tradição a gente poderia ganhar mais dinheiro com café por quilo vendido do que a Colômbia e a gente ganha em torno de 20 a 25% do que os colombianos ganham por quilo de café vendido e para quem conhece o café deles sabe que a questão lá é controle, o café não é melhor, ele é mais controlado. O agricultor tem um pouco mais de cultura de plantio e não só a tradição de métodos arcaicos. Eles têm é, uma amplitude de e é estranho falar isso, um lugar permeado por guerra é com cartéis de drogas, intervenções estrangeiras. E aqui a gente, numa paz civil muito grande, não consegue fazer o básico. Né? Se não fosse, como se fosse essa onda né, de café gourmet que subiu os preços e assolou o mundo, né? é, não teria nada de café especial no Brasil, porque quem está indo ensinar os agricultores... São as, os donos de cafeteria que se educaram, aprenderam coisas diferentes e estão indo lá, investindo o próprio dinheiro para educar esses caras para lucrar depois como atravessadores temporariamente até os caras ganharem pé no mercado e começarem a vender para os outros. Então, eles estão constantemente fazendo novos contatos, descobrindo fazer mente um pouquinho mais aberto passando por dificuldade e ensinando os caras a ganhar dinheiro. Simplesmente cuidando melhor da própria planta. Agora, pensa, não é isso é só com uma, uma, um comodity, uma, uma planta. E, aliás, fazer o café, nesse caso, deixar de ser comodity e passar a ser o que eles chamam de especial. Ah, imagina quantas outras culturas nós não aproveitamos. É muito interessante é, você já procurar, o pessoal fala que ah, toma açaí com isso, açaí com aquilo tá? e tem aqueles sucos diferentes que você só encontra em algumas casas que trazem frutas diretamente do nordeste ou do norte mas você encontra quando você vai procurar uma dessas casas de chás importados, chás caríssimos feitos com as plantas do Brasil que são exportadas, processadas viram completamente isso, esses chás que são vendidos de volta aqui é, realmente a um preço de ouro e não é só maneira de dizer nós já temos alguns chás que chegam no Brasil e o grama do chá é, é, chega perto do grama do ouro incrível isso né? então você vai lá tomar uma, uma xícara de chá colocando 3 gramas de da mistura e aquilo equivale a você estar tomando duas gramas e meia de ouro em dinheiro né? são coisas chocantes que a gente descobre e aí você vai ver o, o grande chamatismo que são chás da Amazônia brasileira né? e são produzidos na Inglaterra são produzidos no Japão né? e exportados de volta para cá é. coisas desse mundo globalizado quando a gente tem dificuldade de estabelecer relações é, entre o, o processo de oferecer é, educação com a cultura normal a cultura brasileira não é, é receptiva para a educação e o processo de educar não acompanha as necessidades da cultura então no Brasil há é uma briga feroz para se estabelecer um método de educação dos séculos 17, 18 e 19 para o século XXI os países de ponta estão tentando aprender uma maneira nova de educar para o século XXI para frente usando pelo menos a metodologia do final do século XX No Brasil você tem um ou outro focos de esforços de utilizar uma ideologia, não é nem um método, é uma ideologia educacional, que supostamente deveria ser do século XX, mas que é olhada com filtros do período da Revolução Industrial ainda, uma coisa com séculos de atraso, o olhar e um viés muito preocupante de extremos preconceitos né? extremos preconceitos que não cabem, não funcionam hoje, quando você vai usar em educação, mas são usados e criam o uh, um afastamento induzem o aluno a querer não ir à escola fomentam a evasão e aí você amarra o método de ensino, criando regras estritas de cima para baixo quem está na ponta lidando com o um aluno não tem muita voz. Se ele enxerga um problema no conteúdo, ele tem um problemão. Porque esse conteúdo muitas vezes foram distribuído no Brasil inteiro com fomento ou subjetivo governamental. E quem garantiu que esse livro estivesse lá foi muitas vezes uma rede de propinas. Então é muito difícil alguém conseguir mexer nisso só para a gente ter essa né? e aí você vai ver o, a não valorização da cultura local a desconexão do ensino com a cultura a formação de jovens que raramente têm apreço tanto pelo estudo e quando querem estudar querem para não ficar onde estão então as pessoas que escolhem a educação de como método, como meio cultural são aquelas que abandonam onde elas poderiam modificar onde elas poderiam causar mudanças ser a mudança do, do local essas são as pessoas que abandonam suas cidades pequenas, abandonam as zonas rurais quando têm educação suficiente para mudar a cultura não fica gente suficiente com educação naquele meio que tem uma cultura mais tradicionalista e desatualizada é... Então, você não tem massa crítica para provocar mudança. E aí você tem a mudança induzida pelas mídias de massa. Então, você não vê uma mudança na maneira de cuidar da lavoura, mas você vê o cara que está na lavoura usando a gíria da novela que está passando no momento. É uma contradição. Você vê o cara em cima de um cavalo olhando o celular, olhando o Facebook... E assistindo vídeos um vídeo de uma sertaneja enquanto né, cuida do gado. Você o um cara dentro do trator, usando um trator, às vezes no Brasil, um trator velho, muitas vezes mal mantido, que polui a, pró a própria planta que ele está lidando, soltando fumaça preta de diesel em cima da semente que está caindo ali no processo de arar e semear simultaneamente, às vezes com o atrela que ele tem abaixo do, do trator muitas vezes ele, é, já contaminando com o vazamento de diesel a terra que ele está revirando né? é, são coisas assim que você olha e o cara dele está lá conduzindo, cantarolando está com fone de ouvindo, ouvindo música não está nem vendo o que está acontecendo em volta e... ah, mas é assim que todo mundo faz como que você vai argumentar com esse tipo de mentalidade muito difícil, Não, não tem dinheiro para ficar um país diferente. E aí fica naquele ciclo vicioso, né? fica naquele ciclo vicioso. E a gente fica essa dificuldade de mudar o país em que a gente vive. Né? Aí, não vou, vou tentar não falar isso, mas chega a época de eleição, as pessoas ficam procurando um salvador. Não né? essa mentalidade de submissão ao Salvador é sempre perigosa, né? porque ela coloca sempre alguém acima e com o poder é interessante é, como a sociedade não consegue aproveitar a oportunidade a gente está com esse momento né? a gente está com o um presidente lá que ele cede sob pressão em vez de aproveitar a oportunidade e socialmente nós usarmos a pressão para mudar as bases do que ele pode fazer pelo país a gente só fica querendo que o cara saia ele, tudo bem, ele deveria estar na cadeia como muitos outros deveriam estar na cadeia também mas se o cara está lá e, não, e ninguém está se movendo para colocar na cadeia por que não forçar o cara a fazer alguma coisa boa para o país? mas não a única coisa que a gente vê é que a gente não quer colocar ele para fora, não quer nem ver ele poxa, eu gostaria de ver ele fazer alguma coisa que interesse para todos nós não. não, tem que colocar uma pessoa forte nós já tivemos pessoas fortes aqui no governo as mais fortes foram aquelas que deram ditaduras e destruíram o país com a aparência de que estão fazendo algo de bom é muito interessante olhar isso foi o que gerou essa falta de educação a mentalidade de ter um patriarca forte na frente do país. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Quando os discursos de autoridade e de imposição à força e de ameaça ganham popularidade. É quando a nação como um todo sofreu lavagem cerebral suficiente para querer um ditador de novo. Isso é muito preocupante. É algo para pensar porque não é só a economia não é só o comércio exterior mas a nossa crise interna o que fazer com essa picaretagem toda e curioso é que a coisa veio à tona nos últimos anos várias vezes demorou décadas para quem está acompanhando teve processo tem gente que está agora sendo processado mas que tem processo que está desde, desde, desde da década de 80 pela primeira vez estão com medo por causa de um movimento popular começado com uma Operação Lava Jato na onda do, do Petrolão que abriu portas para quem está acompanhando sabe que a investigação da Lava Jato está ancorada na investigação do Petrolão e que está ancorada em, pesqui, em investigações que vieram antes mas que a própria corrupção interna das polícias impede que essas investigações venham à toa e aí a gente tem um sistema ridículo em que o poder judiciário máximo é montado por apontados dos presidentes e aprovados por interesses políticos O Senado como é que fica isso? como é que fica? quando de quem tem a representação jurídica e a representação legislativa é, tem acordo comum de codependência existencial, financeira e política, algo que não deveria ser viável no sistema de governo, né? independentemente de quem esteja querendo causar mudanças, nós ficamos fazendo acordos e aí a gente, aqui no Brasil a gente viu surgir uma modalidade política nova o presidencialismo de coalizão e isso é uma coisa fantástica porque é muito parecido, é muito parecido com um modelo que funciona a diferença é que o um modelo que que funciona é um modelo em que você tem as abertas as coalizões e ela é feita no processo eleitoral e não por conchavos nos bastidores e não por acordos antes de cada votação porque esse sistema que nós temos é o sistema mais corruptível possível e isso é impressionante é uma coisa para a gente olhar né? como é que é o nosso procedimento o que a gente acha normal no esquema de corrupção? Então, aquela pessoa que acha normal é, pagar para alguém, um despachante ou um conhecido tirar as multas de trânsito do carro, não entende que está o um cúmplice de corrupção. Você é um corruptor, quando você faz isso. E tá um corrupto traje contra o interesse do estar em favor da sua desonestidade porque você quebrou uma norma e não quer acabar com isso quando você vai e suborna um fiscal de obras que foi lá ver a sua construção seja com dinheiro com dinheiro ou o que seja você é um corruptor você é um corruptor e está alimentando um corrupto o seu benefício. Isso é uma coisa para você olhar a sua postura. Quando você é, pede um desconto na hora de uma compra e fala que não precisa de nota. Você está sonegando impostos. E isso é corrupção. Se o vendedor preferir a opção, ele é o corruptor e você é o corrupto. Se você pediu essa opção, você é o corruptor e ele é o corrupto, será seco dinâmico, né? Na relação de compra e venda. O iniciador é o corruptor. Se você tá olha, então não se conta nem de nota, não. Faz um por fora, hein? Não é? Complicado isso, não é? Quantas vezes você usou dinheiro como usando um termo do o corrupto no Rio, usou um hidratante, você não hidratou uma relação com algum funcionário público com dinheiro, né? Não é isso que o, o Sérgio Cabral foi pego nas gravações, não. A gente tem que ter uma ideia de dar uma hidratada nessa negociação. Uma hidratada era é colocar propina. Propina é propelente, aquilo que faz mover, combustível, né? que gira o motor. Né? É, ele preferia dar uma hidratada, colocar água na coisa, hidratar para crescer, porque é corrupção. É, a gente fala de uma lubrificada para girar a máquina, porque a máquina é pesada, é enterrada, cheia de corruptos no meio das engrenagens. Aí. Você põe uma, dá uma engraxada com dinheiro. Né? Tem até que a gente engraxar a mão de alguém. Você já pagou... Um policial rodoviário para não tomar uma multa, isso foi uma relação de corrupção. Se foi o um policial que, que ele queria dinheiro, ele foi o corruptor e você foi o corrupto ao pagar. E na hora que você deu o dinheiro, você é o corruptor e ele foi o corrupto ao receber. Então vocês são cúmplices de corrupção nos dois sentidos. Não tem atenuante. Isso no Brasil é geralmente visto como contravenção. Para mim, isso é crime ponto de vista do cara, é improbidade, né? improbidade proced é procedural, do, do nosso ponto é uma infração, é mais uma infração, é, é interessante essa distância entre infração e crime, né? é, essa suavidade da troca de palavras, esse, esse descuido que a gente tem com a retidão de costumes e posturas e você fica um alienígena né? é. É. muitos anos atrás eu me lembro que eu tive que quase brigar com o um guarda dele me voltar numa estrada, porque ele queria dinheiro desmontaram o esquema aqueles que saindo de uma curva tinham uma placa dessas um, móveis, né, eles eram uma redução, no né, local que era de 100 por hora para 60 por hora e eles paravam todo mundo, todo mundo saia da curva perto de 100 porque era o que a placa anterior estava dizendo que era o limite da estrada. E aí os policiais estavam todo mundo e era uma máquina de pegar dinheiro. E assim, o cara dando a entender que, poxa, mas olha, a carta está limpa, a carta é nova, você é jovem, não é bom ter uma conta federal. Né? A gente pode conversar, pode voltar. Se eu estava em excesso de velocidade, pode voltar. Depois, se eu achar que está errado, eu vou recorrer na justiça. Ainda falei isso, né? porque eu estava acima né, de 60 por hora. Quando eu vi a placa, eu não consegui frear a tempo. Então, eu passei por aqui em recesso. Fazendo o quê? Antes da época do celular, não tinha como tirar foto nem nada, eu tava, não tinha como gravar nem nada. Mas eu estava com amigos, eu estava viajando com os amigos no carro. Eles estavam perto por vindo. Né? O policial ficou incomodado, porque ele queria mesmo pegar o dinheiro. Falava, fala, fala, saca, fala com seus amigos, tudo que vocês conseguem fazer. Aí o meu falou, não, não, eu quero, fiz errado, eu quero pagar a multa. Não, é? não tinha pontuação em carta, eu não ganhei nem risco de perder a carta. foi engraçado ver a insistência do guarda em não me multar e pedir dinheiro. Porque aquilo, obviamente, nós não era nosso, não o que era. Depois, conversando com o eu falei, pô, aquela distância é impossível se reduzir de 60 para 60 sem cometer algum tipo de infração. No mínimo, você vai passar muito rápido, você vai frear e descontrolar o um carro perdeu um acidente. Um monte de marca de pneu, assim, parecia um tapete preto, né? cheio de risco preto assim. É uma imitação de polo que no chão, assim, feito em borracha. Então esse tipo de, de corrupção de giro, de corrupção comum, gera uma infecção cultural. E isso, como eu falei, tem um grande perigo, essa expectativa que foi alimentada no Brasil. Por governos populistas desde a década de 30, é, se alternando com governos autoritários, mas populistas ganhando a, a, o favorecimento por trocas, o que é engraçado, porque é um grande movimento de corrupção. tem que tomar cuidado, ver o que é plausível, o que não é, quem vem que ir chão, o que não tem. Pensar com quem votar, e não só para o presidente, mas quem vai para a Câmara, quem vai para o Senado quem são os deputados que você está escolhendo Porque, em última instância o formato que nós temos o presidente vai precisar fazer coalizão e a coalizão é com os outros, com os desconhecidos que você não sabe em quem você votou que você pegou a indicação de alguém que você nem sabe quem era é algo para pensar é muito preocupante a gente tem essa mania de olhar quem está no topo da escala como dono da coisa e não tem dono da coisa não democracia mas a gente fica querendo que tenha. Porque a gente segue, a gente é interessante né? a gente é, olhar a postura. Quando você tem uma conversa tranquila de reflexão, né? você fala, olha, pensa. Né? Tem que pensar, tem que fazer. Se você se planejar, é fazer o quê? E como é que você vai planejar se você não parar, analisar e pensar? e aí partida a ação ação de uma maneira que funcione e não só para causar efeito agir para causar efeito a gente viu o que que deu é... Faz um monte de acordos para passar coisas que o Brasil não tinha condição de sustentar quebrou o país você consegue mudar o perfil da aparência de um gráfico mas você não mudou o gráfico de verdade você mudou a aparência dele quando você elimina a pobreza como foi feita no Brasil diminui a pobreza como foi feita no Brasil o Estado quebra e quando quebra a pobreza sobe, o que está acontecendo nos últimos dois anos? a pobreza subiu rapidamente em país de novo, por quê? porque as pessoas não aprenderam a ganhar dinheiro elas aprenderam a depender do Estado ainda mais famílias de nove pessoas recebendo onze bolsas do Estado e, coletivamente, aquelas pessoas de uma mesma família elas conseguem angariar em reais mais do que uma família de 11 pessoas trabalhando na cidade. E nenhum desses 11 trabalha. Eles então, precisam de ajuda? Claro! Eles precisam, a estrutura do local eles precisam mudar para eles poderem arrumar trabalho e aprenderem a trabalhar e, e quererem, terem vontade de melhorar como pessoas. Mas se você simplesmente compra o voto e fica pagando a mensalidade desse voto, essa pessoa não tem outra profissão a não ser E é muito difícil essa pessoa sair disso. E aí você tem essa estrutura hoje que está afetando tudo, inclusive a Previdência. Inclusive a Previdência. Que na projeção atual vai quebrar Desde de 30, 35 anos. Ninguém mais aposenta. Porque não vai ter dinheiro para pagar um aposentado. Você vai ter direito, mas não vai ter dinheiro do Estado. E aí? É uma coisa pensar. E ninguém quer mexer. Aí quando começa, como não tem uma pressão do um grande público só dos lobbies, vão mexer na Previdência e todo mundo que tem algum poder de lobby foi saindo da, da, da reforma da Previdência. Os primeiros foram os militares. E depois quase todo mundo que tem algum tipo de influência. Quem que não tem influência? Aquele que só tem um voto como ferramenta, que é a grande maioria do país, mas que, como foi mal educado por décadas, não sabe se organizar, não sabe pensar. Quem entre vocês estudou filosofia ou sociologia, no fundamental ou médio, primário, ginásio, colégio? Você teve primário, ginásio e colégio é. o primário, você teve sociologia? eu tive filosofia filosofia mas no médio eu tive sociologia eu tive filosofia mas eu estei escola particular muito. então, que eu queria perguntar isso não foi no ensino público, né? não foi no ensino público tá. então você faz parte dos 8% 92% dos brasileiros está no ensino público então você, e para esses 92% você é parte da elite você é parte da elite você nem é ouvido porque você estudou em escola particular. Então, por exemplo, se você, como eu vejo, vocês em escola particular, mas conta que você estudou em escola particular, você é visto como elite, a despeito de você ser um pobre com bolsa, de você fazer parte de uma espécie de cota. Muito interessante isso. Você teve também uma escola particular? Um que filosofia mais. Escola particular. Não me não. ensinou. É interessante, mas no ensino público.. A primeira coisa que foi tirada é, num momento em que entrou é, as antes dos militares ainda, quando a gente teve o período Vargas, tirou sociologia e filosofia da escola. Depois voltou, entrar as militares e de novo. Porque não é bom o jovem aprender a pensar, porque ele vai ser um adulto que pensa. E se ele pensa, ele vai as coisas. Ele vai entender como funciona. Ele vai apontar o dedo e falar, isso está errado. Agora, quando você tem uma grande massa humana é, que não tem esse acesso, você tem a formação de opinião nos locais. Então, você tem locais onde as pessoas se agregam e é muito comum você ver os movimentos trabalhistas como sendo focos de polarização política. O que é outro problema, porque a maior parte dos sindicatos funciona como lobbies, ganha é influência também. Até o formato sindical no Brasil é pró corrupção Ele é pró corrupção ele favorece a corrupção interna. O fato dos das cabeças de chapa não terem tempo máximo para ficar ainda poder você ter um cara lá por 30 anos naquele sindicato 40 anos no outro como líder é muito errado, o cara deveria, deveria ter como a gente criou na né, lei uma estrutura para tirar o cara de certos cargos e aqui no Brasil o político consegue ficar sendo político ad eterno por profissão e isso é um problema porque aí você cria dinastias políticas Estamos na terceira geração, quarta geração de algumas famílias de políticos. Família Sarney. A, é um, um exemplo sério. Acho que está na terceira ou quarta geração deles tendo influi, influência no norte. Os irmãos estão desde
1: 1800
0: e Bolinha. Família dele? É só na Cadeira, a Serralha. Então, hum. um então são séculos. As pessoas... Décadas e décadas e décadas e décadas com influência política, se cria dinastias, porque essas pessoas são criadas para serem políticos por profissão, nunca exerceram outra função na vida. Seria interessante você ter um modelo. ainda é sabe quando a gente fala aqueles nomes dos Estados Unidos, né? Você falar, nossa, você tem os políticos lá, ou, ou, o George Washington, né? Que o pessoal todo fala. Sabe o que? É? A profissão dele? Ele tinha uma destilaria, ele fazia bebidas. Antes e depois de ser político, ele fazia isso. Depois que ele teve os cargos os políticos, decidiram que tinha um prazo, saiu e voltou a fazer whisky é? É... o uísque é e o Interessante isso. Você olha nomes aqui no Brasil, quem realmente foi, é político na história foi político que você vê os caras. Não, não tem uma, uma profissão de produção, não tem é, uma condição de ter outra arte que não a da política. Né? É uma coisa para a gente pensar, como que a gente conseguiu, né, como que nós brasileiros no passado conseguimos deixar chegar nesse ponto, o que nós estamos fazendo hoje para mudar? Quem é a gente pensa em termos de espiritualidade a gente pensa em aura pensa em sensibilidade, em comunicação espiritual comunicação com os espíritos, comunicação uns com os outros outros pensam em postura, exercício de energia dos chakras mas nós estamos o tempo todo imersos no meio social em que nós trocamos energia, trocamos potencial de ação uns com os outros o meio de ação da gente, onde nós experimentamos o karma onde nós tentamos ficar mais sábios, é a sociedade em que nós vivemos. A coisa mais preciosa para a experiência da reencarnação é nós termos lucidez nas oportunidades e termos liberdade de escolha. E essa liberdade ela é cerceada pela falta de educação. Ela é diminuída toda vez que nós alimentamos a diferença da escala hierárquica da sociedade quanto mais se aumenta as distâncias da hierarquia quanto mais se coloca pulsos firmes mandando e gente obediente seguindo menos liberdade você tem menos você tem janelas de oportunidade para fazer diferença na sua própria vida Então tem umas coisas muito interessantes acontecendo agora que nos interessam muito no mundo físico, em termos espirituais. Quando a gente pensa em patrocínio de campanha, a gente pensa em empresas, em lobistas, mas a gente raramente pensa em grupos de espíritos, em camaradas de umbral patrocinando campanhas. Raramente a gente pensa é, em lideranças ou como gosta de se referir Robson Piero os seus livros né? você pensa nos dragões <risos> e, e, e acontece sempre aconteceu sempre aconteceu e está acontecendo e aqui você percebe quando o apoio que eu chamaria de apoio umbralino muda de um foco para o outro quando eles trocam de candidato e se perdeu a chance ele está com mais chance eu investi ali é interessante a coisa, né? ver como funciona. Para quem é, tem o material dos cursos e dimensões da herança extraterrestre, tem uma proposta lá que eu faço sobre as codependências de divindades, as relações de espíritos humana-lindos e tudo mais, para você pensar. Né? Como é difícil distinguir as coisas quando você pensa, tenta separar, não, olha. Bem e mal, uma coisa muito clara, depende. Se você está com uma, uma pessoa, um ente querido, uma pessoa que você gosta, é, numa situação de dificuldade, e você pode resolver aquilo quebrando as regras. Você quebra as regras para ajudar essa pessoa? É uma coisa para você pensar. Porque você entra no esquema de corrupção para você fazer o bem. Você pode estar tá dando uma propina para alguém para facilitar a vida de alguém que você gosta. Você pode estar tá sendo. condescendente com alguém que cometeu uma infração porque você quer proteger algo um familiar alguém que você gosta isso vale mais do que a sociedade para você aquilo é um bem, a sociedade é um mal e aí? você se vê como vilão nessa situação? você se vê como um bandido? é uma coisa interessante é para pensar é para pensar como é que é esse investimento que você falou que vem ao investir nesse cara de inúmeras maneiras a imaginação a imaginação é pequena o tipo de coisa que a gente encontra é quando vai pesquisar isso fora do povo a imaginação é fraca ficção é não chega nem perto mas você encontra manipulações, influências álbicas, você encontra espíritos que praticamente ditam discursos e os, esses caras, os assessores, pegam e traduzem isso nas interações. É, você tem é, incidentes que favorecem essas pessoas das maneiras mais inesperadas. Né? Então, é, você tem ideias aparecendo é, que, que vão favorecer a estrutura de poder de quem é interessante tem mais poder para o pessoal que está no bravo. Por porque você gerando certas condições é, você favorece a, a estrutura que esses caras querem Então é interessante, quanto mais você gera dependência de uma estrutura e uma condição de submissão melhor para é esse pessoal então criar um contexto em que haja um reforço disso é muito interessante mesmo eu estou pisando em ovos para me dirigir diretamente a ninguém porque qualquer um deles pode ser patrocinado e porque todo, todo mundo que tem essa estrutura de poder, no momento no Brasil, essa correria pelo poder, pelo menos os protagonistas que a gente reconhece, todos são compatíveis com esse tipo de patrocínio. É só uma questão de oportunidade.
1: Eles não têm apego ideológico, né?
0: De jeito nenhum de jeito. Não. Eles não têm preconceito ideológico. É? Porque o pessoal que está ali tem refino cultural, refino educacional e cultural o suficiente para ver que isso daí impacta a vida. O que eles têm é o que eles querem fazer e é a maneira de chegar. Né? E para quem está ali né? em termos efetivos, há dezenas de milhares de anos, consegue não reencarnar, porque. Manja o suficiente de espiritualidade para controlar o processo de reencarnação próprio, manja é o tipo de magia que esses caras fazem. Então não é para dar medo, não é, é para você parar para pensar com quem você está fazendo suas alianças, quando você escolhe alguém, defende alguém, ou quando você repudia alguém. Eu acredito que haja nessas pessoas, bem e mal, eu acredito que haja força social ou fraqueza social fraqueza social é a força pessoal quando ela faz as coisas por si mesma e não pelo juramento do serviço público que é servir a sociedade acima de si mesmo. e a coisa é tão esdrúxula que no Brasil ninguém, ninguém, fica, ninguém fica sabendo eu não sei se você esteja dentro desse contexto eu trabalhei uma virada ali. No começo dos anos 90, eu trabalhei no Banco do Brasil até o mês dos anos 90. Eu não fui servidor público. Quando eu entrei, quando eu fiz concurso, no mês década de 90, é, o concurso que eu fiz foi cancelado, porque eles mudaram. Né? Porque depois que eu fiz o concurso, mudaram uma lei, então eu que fazer o concurso de novo. Porque eu fiz um concurso em que eu seria só público. Eles mudaram. O controle, de, o controle acionário do Banco do Brasil passou a ser uma empresa que já era talmista, mas passou a ter controle supostamente privado. A partir daquele momento, quem regia os contratos do concurso novo, o segundo concurso que eu fiz, era a CLT. Não era mais a Carta do Serviço Público. Eu não tinha que fazer o juramento. O meu contrato era CLT, eu só assinei. O servidor público nem sabe quais é juramento, Ele é assim o juramento como é, é uma parte não errada. E uma das cláusulas do serviço público é que a sociedade, o serviço da sociedade Você está em cima do interesse próprio. Interessante um pouco valor que tem a palavra escrita num contrato desse tipo com o servidor público. A primeira coisa que os pais vão é se preocupar consigo mesmo, Tu quer entrar o serviço público não para servir o um país, mas para ter estabilidade. Isso é outro problema. É a tal da estabilidade do serviço público. Na minha opinião, não deveria existir. Eu saí do banco por causa da estabilidade dos outros, não por causa da falta da minha. Porque quem tinha estabilidade não precisava trabalhar. E, inclusive os chefes. Ninguém precisava realmente trabalhar, só cumprir metas para negar as comissões que ninguém queria perder as comissões mas os únicos que poderiam ser realmente ameaçados eram ameaçados, que é quem não tinha instabilidade e todos nós todos que eu conheço concursados da minha época, saíram para dizer que todos ficou um ficou um que é filho de um político e que conseguiu uma carreira diferenciada dos outros Filho e sobrinho, na verdade, sobrinho de um político grande e famoso aí, e filho de família de políticos, que não tão famosos mas com algum poder. Teve um outro que eu achei que ia ficar, que a família dele era tradicionalmente servidores públicos, ele conseguiu ir para o setor, foi trabalhar junto com o pai dele dentro da, da estrutura do banco, o setor jurídico. O que para mim, o fato do pai dele conseguir escolher para onde o filho ia trabalhar colocar ele sob sua. Área, uma forma de nepotismo. Não deveria ser permitido. Mas, como o filho estava trabalhando em CLT, ele podia. Porque não são dois servidores públicos. O filho dele não era servidor público, era seretista. Aí, que legal, esse cara saiu também. Eu vi assim, uma curiosidade: tava... o pessoal mandou uma correspondência. Para o pessoal que estava naquela agência é? por causa de um processo daquela época, você podia testemunhar, ele estava na lista. Mas trabalhando em outra empresa. porque olha só, nem ele aguentou. Mesmo com toda a familiaridade, com tudo a favor dele ali, ele também não aguentou. Não aguentou com as propostas de corrupção que apareciam e a pressão exclusiva. É Foi muito interessante trabalhar sobre a tutela de várias pessoas e a mais, mais da metade delas serem abertamente corruptas. É uma coisa desgostosa. E você não conseguir nem denunciar direito. De porque, como se você tem conexões políticas, você pode estar denunciando para um corrupto do mesmo círculo. Você pode estar denunciando para um corrupto do círculo oponente. E aí vem uma proposta para você se filiar à concorrência da corrupção. Você tem ciclos de concorrência de corrupção. Todo mundo quer a sua fatia da propina e as disputas internas de poder agora quantos de vocês sabiam que faz mais de 20 anos que o Banco do Brasil, quase 30 anos que o Banco do Brasil não é uma empresa pública simplesmente pública é uma empresa mista e que o controle é de capital privado só que não se engane, você sabia, mas só que não se enganem o suposto controle de capital privado é do governo também cria dinheiro do BNDES as empresas que supostamente tinham comprado são empresas que não pagaram e as ações voltaram para o governo pelo BNDES mas tem a aparência de empresa de capitalismo então o Banco do Brasil já é privatizado, ele não pode ser privatizado e isso faz com que o, com que o governo é, quando usa o Banco do Brasil consegue usar de uma maneira por influência indireta o e aí eles têm a liberdade de usar a caixa também por isso que o Brasil a caixa são usadas juntas conjuntamente, isso não poderia para a Constituição mas sempre passa porque a manobra foi feita nos anos 90 no final dos anos 80 e pegou nos anos 90 é genial, gente os caras planejam a corrupção de longo prazo assim. Eu vou fazer isso agora vai dar para roubar melhor daqui 15, 20 anos aquele planejamento que você não tem no saneamento público que você não tem na saúde você tem na corrupção Então, pensa em quanto você também é cúmplice dessas coisas nas pequenas ações. Porque você pode ser sem perceber. Se deixando levar naquela brincadeira de não pegar no matão. Preferir desconto. Naquela brincadeira de pagar o um guarda para não te mudar ou produto despachante, nossa, você quer que tira essas lutas aí sai tanto não é mágica é corrupção não é favor, o cara não é bom pra caramba ele é bandido Ele estar na cadeia e quando você topa meus parabéns, você também e aí, você gosta de ouvir isso? não, claro que não porque você foi educado em uma máquina corrupta e isso ficou uma coisa normal você ensina seus filhos dessa maneira seus é um exemplo dos seus braços é assim que você viu os seus pais e avós fazendo, é assim que você vê os outros em volta fazer. parece que é normal não é normal no resto do mundo é normal nos países em que criminalidade e a evolução por dentro do governo e uma hora a coisa quebra a coisa quebrou algumas vezes essa sensação de que a gente está sempre em crise é resultado desse tipo de postura então pense um pouquinho para fazer a escolha e não pense só em uma escolha pense em todas que são e quando você começa a pensar e aí entra o, o que é das palestra de hoje. Eu queria pegar o assunto. Você vai sofrer pressão espiritual. Quando você começa a pensar, você sofre pressão espiritual. Por quê? Porque você, quando começa a pensar, você começa a aprender como se balança o barco. E quem está nesse barco, de estrutura de poder, não quer que ninguém balance a estrutura, não quer que ninguém balance o barco. Porque eles correm é o risco de cair do barco se ficar no viado. E aí você se torna um alvo de incômodos. Para você conviver com o alvo nas costas, sendo alguém que pensa, ser e mais longe do que eu apenas começar a pensar e a mudar as coisas, você precisa mudar posturas, se você quiser ficar bem. Por quê? Porque as posturas que você tem, que te enquadram como alguém que renova o ciclo do poder da hierarquia, alimenta também a evolução. Tudo aquilo que você aquece do que foi mandado sem questionar e sem pensar no que você está fazendo, você está reforçando a estrutura de poder que já existe. Toda vez que você usa a sua condição, o seu posicionamento como ferramenta de poder para mandar alguém fazer alguma coisa sem justificativa, do tipo faz porque eu estou mandando, faz porque isso é assim, faz porque eu quero que fique é assim não, não e não tem um uso do respeito humano como ferramenta de troca com outro ser, você está reforçando essa estrutura de hierarquia e você está aumentando a mobilidade do meio então é uma coisa para você pensar se você quer Fazer alguma diferença? Se você começa a pensar, você quer fazer a diferença, você vai chamar a atenção de quem não quer que você pense. E aí, para que esses efeitos, essa magia, tenha menos força sobre você, você precisa, como se diz no Espiritismo, você precisa quebrar a sintonia. Você precisa de outra vibração. Eu não gosto de ser adequada tecnicamente, mas algumas pessoas falam. Não, mas eu não tenho sintonia. Sinto muito tem. Quando você usa de autoridade e submete cegamente a ela, você está reforçando a conexão. Se você escolheu pensar, você precisa aprender a pensar em todos os momentos. Se você escolheu respeitar, você precisa aprender a respeitar a si mesmo e os outros com a mesma intensidade. É muito difícil olhar para os outros a todo mundo com respeito é muito difícil nosso ponto de vista é um ponto de vista que alimenta o centramento a estrutura do mundo a maneira que nós percebemos o mundo, né, para quem enxerga a cabeça né, um binóculo pivotante né, tudo está em volta, o mundo está ao seu redor está né, tudo ao seu redor parece que você está no centro do seu mundo e está do centro da sua percepção visual mesmo então, é muito fácil você ver a si mesmo como algo um central, mas mais é importante é que está assim no meio dos outros e às vezes dependendo de como você foi condicionado é impossível que você se veja no mesmo nível dos outros se você foi suficientemente acalentado enquanto pisoteado, você só reconhece calor humano na condição de vítima e você sente sempre pior que os outros também né? então você tem os perfis raramente de equilíbrio você tem perfis estranhos é a pessoa que só se põe por baixo é a pessoa que se põe por cima e é aquelas que ficam se alternando que pisam em alguns e aceitam ser pisadas por outras né? não se incomoda de ser acuado pelos supostos cachorros grandes e não reconhece que não existe tal coisa uhum. isso é uma questão de auto-percepção e percepção dos outros pelo menos bem que você quer ser paixão grande para alguém então aí você pode exercer sua vingança, suas picuinhas e esse é o uso da estrutura de poder que te dá afinidade e tentar não dar. te dá afinidade para estrutura de poder que está mantida hoje uhum ao mesmo tempo para você funcionar na sociedade você pode se ver em situações de trabalho em que exige que você seja autorizado que você se movimenta numa estrutura né? você comenta que a pessoa pode por dentro não tratamento e embora por sua área o exemplo mais simples para é aqui eu estou falando para vocês numa questão de discurso no Brasil o professor é visto como uma autoridade eu sou um palestrante vocês estão sentados de frente para mim a regra é que vocês fiquem sentados enquanto eu falo e eu tenho a prioridade da palavra. Isso é uma submissão que vocês vão fazendo para, uma, para um condicionamento de autoridade. Eu não, eu não me vejo como autoridade e me incomoda essa distribuição. Mas é o que nós temos para trabalhar. O que eu posso fazer? Tratar cada um com respeito. Olhar para cada um, não como alguém pior ou melhor que eu, mas como alguém que... Na minha opinião, tem uma função tão importante quanto a minha no universo. Vale tanto a assim. minha. E a minha postura, eu não estou me sentindo uma autoridade qualquer aqui. Eu não posso fazer nada. Se alguém sentado acha que eu sou uma autoridade, eu posso esclarecer. Mas eu, eu não posso impor a minha opinião a essa pessoa. Ela é livre para agir, pensar e sentir como ela quiser. É. Inclusive, para muita gente que gosta de estrutura de poder, acha que isso é postura de frouxo mandar tal então. quem está nesse pensamento é justamente quem se dá bem na é hierárquica por mais que a pessoa se considere é, boa ela está extremamente umbralina na sua postura e não tem como uma coisa é, com essa base ela ser construtiva para a sociedade Qualquer coisa imposta a força, se as pessoas não têm como fazer escolha, se elas convivem com a imposição, se elas impõem, elas não estão tendo uma experiência de liberdade espiritual. Aquilo karmicamente é repertório, mas não gera sabedoria. Pode treinar a pessoa, mas ela não fica mais sábia. Então, meu diferencial é, é, nessas situações, olha, eu tenho uma situação de trabalho em que olha, eu tenho que coordenar uma equipe. Eu tenho que falar ó, é o que a pessoa tem que fazer. Mas naquela hora eu não sou, olha só, é, eu não sou uma autoridade sobre aquela pessoa, eu sou um especialista. Aquela é a minha especialidade. Então, olha, naquilo ali eu estou aberto para sugestões, mas a responsabilidade é minha. Então eu preciso que aquilo funcione que aquilo seja feito do jeito que. Pela minha especialidade parece que vai funcionar, mas se eu não tenho a postura de autoridade, eu posso ouvir alguém fazer um comentário sobre o que está sendo feito e enxergar aquilo sabedoria que eu não tenho, e incorporar aquilo. Eu posso agradecer a pessoa falar. Olha, se a gente fizer isso, mas mudando isso, porque você fala essa coisa de enxergar, a gente pode fazer diferente e parece que vai funcionar. Vamos tentar já surpreendi muita gente que está acostumada a tomar martelada na cabeça e raiva de chefe né? e que me vê como chefe em situações quaisquer assim e é, surpreso com esse tipo de incorporação já é, eu enxergo que tem situações em que você precisa parecer é, chefe para as pessoas nessas situações você consegue sempre negociar com a sua própria apresentação de si para fazer a coisa funcionar sem precisar suprimir as pessoas é muito interessante fazer um esforço para que as pessoas reconheçam que elas têm escolha é muito interessante geralmente elas não reconhecem que têm escolha você mesmo reconhece que você tem escolha você, se vê, você, você, você pode colocar uma condição inclusive de hierarquia você foi colocado no meio de um mecanismo e você precisa funcionar ali. isso é uma condição de hierarquia porque quem está acima de você te colocou ali para você transferir essa autoridade para quem está embaixo mas você pode surpreender a todos fazendo a máquina funcionar sem precisar transferir essa força transferir a força para o trabalho e não para as pessoas E é muito interessante, porque quando você tem a condição de respeito e não de medo, e não de força bruta, é, você aprende no seu processo. Eu acho que isso faz parte do karma, a gente aprender o processo. Dá chance de a chance da gente ficar mais rápido. gente que acha que a palavra karma é uma de sofrimento. Mas a palavra karma é associada a experiência então é ter experiência viver a experiência cada experiência é uma oportunidade de ficar mais salvo. só que para ficar sábio você tem que ter algum tipo de liberdade. A, liberdade a experiência só faz sentido quando você faz alguma escolha sua e não simplesmente reproduzir um discurso alheio então você tem as aparências de escolha você chega a uma situação que você tem ensinado olha aqui ou você faz assim ou você faz assado mas o jeito de fazer o assim ou o assado não precisa ser igual você viu quem falou fazer, mas quem falou está esperando que você faça do jeito que ela disse, porque o resultado final, que é x ou y ou às vezes as duas vai para o mesmo x o assim ou assado se encontra no mesmo x o X é que é importante para o funcionamento da máquina. Não assim o assado nem a expectativa de, assim, de assado de quem a gente mandou fazer. Isso é pode surpreender todo mundo fazendo de um jeito que não se espera e que chegue no mesmo X. E se você chegar no mesmo X, é, com menos, no mesmo prazo, com o mesmo gasto, com menos estresse para as pessoas... E se reduzir gasto e se reduzir prazo ainda, melhor ainda. Porque você acabou de descobrir uma das coisas normais do universo. Que quando você tenta forçar a natureza, ela deixa de fazer o caminho mais eficiente. Na natureza as coisas tendem a seguir um caminho mais eficiente. A interferência humana diminui essa eficiência. Quando a gente tem interesse em mudar alguma coisa na natureza, a gente interrompe o curso pré-estabelecido naquele contexto. E, quando as relações humanas, elas não precisam de ser precisa, precisam é um aspecto animal da gente. Só que se a gente pri, pri, prima tanto pela razão, o que a gente usa razão? Interessante, porque razão, capacidade de raciocinar, é a capacidade de Ponderar, ou seja, medir e dividir. O que a gente consegue dividir igualmente? É? Razão deveríamos viabilizar. A equalizar. olha, nossos valores é a soma de todos dividido pelo número de indivíduos. Sabe, se eu enxergo que alguém vai ser 10, eu vale isso é uma aparência limitada pelo meu enxergar, não pelo valor desse ser porque mudando o contexto, o valor das pessoas muda se eu estou num contexto em que eu preciso de pessoas que resolvam problemas matemáticos são as pessoas com habilidade de raciocínio e matemática que vão valer mais se eu precisar de pessoas que são capazes de empurrar uma coisa pesada quem tem musculatura e saúde física vai ter mais valor agora e se eu precisar calcular para onde eu vou empurrar como que eu defino quem vai mais quem calcula não vai conseguir empurrar e quem empurra não sabe para onde você concorda que dá um empate se você for justo por que a gente não consegue fazer isso na sociedade por que, que eu, consigo, eu, eu, eu tenho que achar que um médico vale mais que um faxineiro bota um médico no ambiente sujo e faz ele operar alguém se a pessoa morrer de infecção agora pega um faxineiro ambiente limpinho e ele fica doente como é que você não sabe se cuidar? você precisa de um médico você precisa de uma cirurgia? como é que ele vai fazer? enfim, está com si mesmo? morrer? morrer em mas vai morrer a gente precisa um dos outros nós precisamos das especialidades na hora da cirurgia quem está ordenando as ações é o maior especialista é o cirurgião na hora da anestesia, durante a cirurgia quem ordena a anestesia é anestesista que nem precisa ser médico, ele pode ser técnico mas na anestesia ele manda mais do que o médico o médico falar, olha, eu preciso que você é, diminua ou ambiente de anestesia se o anestesista fizer as contas, olhar para o quadro clínico e falar, olha, eu não posso fazer nada, senão não vou prejudicar o paciente não vou fazer, o médico não pode fazer nada se ele forçar você vai lá no conselho e esse médico perde a licença não é porque ele tem um valor social de ser o principal mais importante que ele deve ter o um arco dele, mas qual que é a condição comum? Com a autoridade de médico, ele força o anestesista fazer uma coisa que o anestesista sabe que está errado. E se a coisa está errado mesmo, a culpa vai ser do anestesista. Porque ele submeteu e a hora que ele for lá responder, ele é um responsável, ele é especialista daquilo. Não deveria ter seguido o que o médico falou. Entenderam? Como a coisa está ficando complexa? Se uma pessoa está lá dentro, morrer de infecção numa cirurgia, vão culpar a equipe de limpeza. Se todos os médicos estão se cuidarem com a limpeza, a sepsia deles está boa, na perícia descobrir que o que está sujo é o ambiente. Que mantém aquilo para ser culpado, não é assim? Eu vou transferir o um processo uns para os outros vai né? acabar chegando ali. Aí eu vou falar que essa é a corda mais fraca. Poxa, olha, só uma faxina que já não tem nada. Mas e se realmente eles fizeram nada E se eles não fizeram para é a sua especialidade? Entenderam? É assumir a responsabilidade e não se vê como mais nem menos porque se uma parte de um sistema para de funcionar, o sistema inteiro emperra então é muito engraçado se você olhar um relógio, tem um monte de engrenagem qual daquelas engrenagens é a mais importante? O meu argumento é o seguinte aquela que você tirar da loja não funcionar direito ou parar é a mais importante e geralmente no relógio qualquer uma que você tirar vai dar esse Nossa sociedade é uma máquina, nós dependemos uns um dos outros. Só que o contexto sociopolítico faz parecer que não. E aí surge essa coisa de ficar sujeito, submisso a certas situações e nos conectarmos com essa coisa umbralina de poder pelo poder. E aí as pessoas ao nosso redor passam a virar obstáculos, concorrentes ou aliados e cúmplices num processo de poder. E aí a gente umbraliniza as relações espirituais uns com os outros quando a gente quer o respeito quando a gente começa a olhar as pessoas como ferramenta como instrumento e funciona, isso dá a tal da prosperidade tem um monte de autoajuda pra, ensinando você a fazer isso com eficiência a ser mais e mais e melhor indo. quando você está insatisfeito com a sociedade que alguém resolva os problemas por você e foca a sua atenção em apoiar essa ideia, é sim, né? é isso que o pessoal do Moral está fazendo, apoiando certas campanhas políticas, que são. qualquer uma delas, pode ser qualquer uma delas. Porque como eu disse, na minha opinião, no momento a gente não tem nenhum que não tenha perfil né, de querer poder pelo poder. Não tem um que esteja lá pensando no um povo. Não tem. Não tem. É, não tem uma aura que eu veja e não veja.. Essa assinatura. O que eu vejo é o um apoio maior vindo de um lado, vindo no momento em que alguém está com um discurso mais próximo do que uh, o pessoal que está no Broadway está, como estrutura de poder. Estou pesquisa, estou subindo a pesquisa, então... então não é só isso. Porque é, tem pessoas que. Que são facas na execução da estrutura de poder que dão oportunidade de quebrar o ciclo esses não são interessantes então aí você fomenta o outro quando está meio próximo você vai naquele que dá mais oportunidade de ir aqui tudo eficiência. é só para pensar porque esse aspecto espiritual raramente vem à tona nas conversas de boteco na conversa no trabalho sobre política. Raramente isso vem. Você não vai encontrar isso fluindo desse jeito, nesse formato, em nenhuma rede social, pela internet. Então, vamos lá, eu tô eu Acho que a gente anda conversando sobre assuntos mais diversos. E. Às vezes eu faço umas piadinhas, duas pinceladas em política, mas raramente eu dou uma, uma conversada sobre esse aspecto espiritual e hoje eu achei que era uma, uma coisa interessante eu achei que valia a pena entrar nessa vertente que eu acho que é uma vertente bem é interessante para todo mundo para reflexão e para reconhecer o que é que você faz para pensar quanto você gosta dessa estrutura de um bravo porque se você gosta de mandar esse obedecer você gosta que tem alguém forte mandando em você você é cúmplice do método hierárquico Olha né? tá lá a garantida na escala de poder né? é uma coisa para você olhar para você mesmo se rever porque quê? que você tem esse, esse perfil não é para você se ficar sentindo culpado ficar com raiva né? você, você pode fazer, né? não é obrigatório né? você pode escolher o que você quiser mas a minha sugestão é você olhar de onde vem isso por que é que você entrou nessa? qual é o, o conjunto de referenciais quais são as suas memórias que tiveram isso? Quais foram as suas experiências? Qual foi a aprendizagem que te colocou nessa situação? De gostar disso. De sem perceber, estar tá agindo em prol daquilo que.. Acredito que a maior parte das pessoas aqui, isso é uma, uma máxima aristotélica. Todo homem, ele fala, todo homem, no caso do ser humano, é para si mesmo bom. não é uma questão de bem e mal é uma questão daquilo que você considera ser bom para você você é bom aquilo que você considera bom é aquilo que você faz agora, quando a gente pensa no bem estado, não no bem absoluto, mas no bem do, né, do meio o bem do estado o bem comum porque se para tá todo mundo bem você fica mais seguro se ninguém está tendo falta, é muito pouco provável que alguém queira tirar aquilo que você tem. Então, é mais seguro, é mais tranquilo. Tá? Se você tem empatia pelos outros, se não tiver ninguém passando fome, você não vai ter que se sentir mal vendo alguém passar fome. Mesmo que isso pareça ser um princípio egoísta de pensar nos outros, nós somos, como animais, fisiologicamente egoístas espiritualmente é que nós precisamos ser sociais no ponto da empatia e equivalência nós temos um instinto de empatia na nossa espécie e quanto mais semelhante o outro for a você mais fácil tem empatia e nós somos tão fantásticos na sociedade por causa do elemento espiritual e da cultura que nós temos empatia com bichinhos nós temos empatia com coisas que nem são humanas só que nós temos uma grade tão grande de classificação social que nós falhamos em ter empatia com outros seres humanos. Simplesmente, com a roupa que nós mestre. E é para pensar isso, da onde vem? Como que você é cúmplice disso? Da onde vem essa conivência? Está disposto a pensar? Que dá trabalho. Ou, às vezes, você acha interessante que está ouvindo. Saiu um quarto afora no final da palestra... Continua fazendo do jeito que você sempre fez. Continua agindo como sempre agiu. E acho que nossa pasta foi boa. Mas você colocou alguma coisa prática, Ou então, nossa, esse cara está por fora. Não tem isso novo. Nada com nada. Beleza, sem é direito a achar isso. Mas se você gostou do assunto, e você não agiu, será que você gostou do assunto ou você gostou da ideia da do, do imaginário de que você gostaria de pensar assim e agir assim. Porque tem um efeito catártico, catarse. O né? que é um, é um perigo na nossa cultura. Nós somos muito piadistas. Nós brincamos com as coisas. E aí, em vez de ir lá e mudar alguma coisa, a gente faz uma piada a respeito e não age. E quando a gente faz a piada, coloca a raiva na forma do riso e se sente aliviado. Isso é um problema. Porque se você se sente aliviado, você gastou energia numa coisa que não realizou o trabalho desejado. E aí agora você não tem mais estresse que te morreria fazer alguma diferença. Isso é o um problema de levar muito na brincadeira. Você reforça aquilo que você já pensa. Reforça os seus hábitos. E não leva a sério a possibilidade de mudança. É algo para pensar. Então nós como um país de risonhos, nós corremos esse risco. Eu faço minhas brincadeiras, mas eu limito o escopo. Assuntos que eu levo a sério, eu trato com bom humor, mas eu tento não tornar leviano. Porque a brincadeira, quando torna um assunto leviano, dissipa a energia. Porque te causa catástrofe sem ter ação. Você tira o estresse com a brincadeira e tira o estresse sem tirar o que gerou o estresse. E aí passa a ficar natural. É aquilo que você olha, vai ter a memória de aquilo é engraçado. E às vezes aquilo é desgraçado. igualdade social é uma coisa desgraçada. Nós convivemos com isso a base da brincadeira. Quantas piadas o preconceito de cor, o preconceito de gênero são comuns no Brasil. E que as pessoas têm que se segurar para não fazer em público, porque hoje está pegando mal em alguns lugares. É quando o humor reforça a estrutura que a gente diz se opor. Tem que tomar cuidado com isso. E isso eu acho que é uma coisa que não tem graça. Extremamente desgraçado na nossa cultura. Você ia falar um negócio? Eu parei de passar a palavra, desculpa. Não, eu não cheguei a até... perguntar, tá, mas eu estava esperando só. Não deixa. É, parece que, pelo que você fala antes, do que você chama de Nova Realidade, era mais fácil a pessoa ter, ter essa atuação no mundo que você disse, né? E depois estudar, mais, estudar alguma uma coisa separada, como os estudos do extrafísico, do chakra, do milho, e chegar e fazer práticas e conseguir resultados. Era mais fácil tecnicamente ser hipócrita. Só que agora quando você senta para fazer quem você é, fica assim. e aí você não consegue fazer nada. É, não dá mais para separar. Não dá. Ou, ou seja, ou você muda o hábito, ou você não consegue mudar a energia. Porque antes, antes, o que aconteceu nos últimos anos a gente fica mais sensível espiritualmente o corpo fica mais volátil foi justamente isso, né? a essência das ações está modificando a matéria enquanto você age de uma maneira muito mais eficaz então a ação espiritual o que te move está vindo a tornar mais fácil seus hábitos, eles estão integrados em quem você é na construtura de psique, hábito do corpo e moção de vontade não dá para você olha, eu sou aqui um carrasco autoritário isso vai juntando tensão eu vou focando energia de conexão dos outros comigo por oposição, por estresse e isso vira aquele ciclo de energia é que eu falo que a energia de oposição é a energia destrutiva, né? geralmente e aí, sei lá, fazia quem reza fazer orações e remediava por magia interna com as orações e o seu processo. O outro que frequentava outra coisa fazia exercícios de, de visualizações mudras, mantras. O outro fazia exercícios técnicos de chakras com visualizações específicas. Aí o outro ia lá e fazia um, um ou dois despachos com um ao passe e resolvia a questão da energia com os rituais. Hoje, nada disso resolve... Pode até amenizar no curto intervalo de tempo algum outro sintoma. Mas só muda o sintoma, não muda a coisa. Porque enquanto você faz, você já está mudando estruturalmente quem você é. Então tem que mudar a hábito. E fica muito mais difícil. Mudar a postura, mudar a reflexão, mudar a fundamentação das suas ações. Escolher honestamente requer que você reconheça os fundamentos da escolha os argumentos da sua escolha senão você não está fazendo uma escolha honesta sincera, você está reproduzindo escolhas dos outros e não é seu discurso, você é um eco de discurso falei. você não é mais do que um gravador reproduzindo discurso nas ações então, se você quer fazer escolhas e agir honestamente fazer escolhas autênticas você precisa conhecer os pressupostos precisa conhecer o processo da escolha e isso que muda. Então é interessante. Você pode ter a mesma ação, feita pela mesma pessoa, no mesmo contexto, fazendo ou não diferença. Você pode chegar à conclusão, honestamente, que o melhor curso de ação é aquele que o sistema estava te impondo. E fazer aquilo. Só que não porque foi imposto, mas porque você chegou àquela conclusão. Aí tem valor kármico bacana. Você está aprendendo algo e a sua conexão de energia com a ação vai ser diferente do que se você submetesse Não vai ter, em vez de ter o um desgaste e de ter a corrupção interna você vai ter a construção você vai ter estruturação e a reação dos outros, a ação vai ser diferente que o que você o que você imprime na ação vai ser diferente então quem está participando da ação com você não vai se sentir coagido ou submisso vai se sentir alguém que compartilha da ação parte da coisa e se a pessoa se sente parte ela não necessariamente tem que se sentir menos ou mais ela tem a opção de se sentir equivalente não tem que tomar um cuidado de não falar iguais porque eu acho que tentar impor igualdade é desrespeito como eu disse eu acho que nós temos papéis diferentes, nossas especialidades têm momentos diferentes, aplicações distintas. Nós não somos iguais, mas eu acho que as diferenças se equilibram na equivalência. As diferenças entre nós. Então, é difícil falar em igualdade de gênero quando o papel na reprodução é diferente. Mas o valor hum, não dá, não dá certo, você até tem clinicamente técnicas já tem engravidar o homem Homens homem já fizeram mulher ficar grávida usando material genético de mulher é. o pessoal tá, tecnicamente consegue fazer essas coisas é, mas nas condições normais em situação de natureza um não reproduz, sem -se outro então o valor não é diferente valor não é diferente. A questão é que a especialidade é uma diferença. E hoje em dia não é. Se falar, olha, indiferença, nossa, não, isso é preconceituoso, pelo contrário. Eu estou tentando não ser preconceituoso, tentando não ver que a diferença tem implicância de valor. E essa implicância de valor nas diferenças, que algo pode valer mais que o outro por ser diferente, é que eu acho que é uma visão que pode ser revista a gente precisa ter a liberdade de escolher essa perspectiva para poder ser livre mesmo então é muito interessante essa submissão que, do radicalismo olha não, tem um todo, todo igual essa é a minha posição essa é a minha posição. então sabe se eu tenho uma dificuldade em uma coisa, uma facilidade em outra, eu sou obrigado a ter o mesmo desempenho de uma pessoa que tem habilidade para aquilo que tem dificuldade, que tem dificuldade na minha habilidade. Ou seja, você está aumentando estresse. Quando você tenta forçar a igualdade. A escola, por exemplo, faça isso. Você coloca uma pessoa que tem uma dificuldade em matemática e a outra tem facilidade de matemática espera que as duas tenham o mesmo desempenho quando submetidas ao mesmo método de aprendizagem e o outro tem problemas de comunicação ou de é, expressão e nas aulas lá que envolve comunicação e expressão você oferece o mesmo método para quem tem facilidade, quem tem dificuldade espera ter resultados iguais não dá então, a presunção de igualdade entre as pessoas, eu acho que ela é nociva quando você desrespeita a diferença. Só que a gente não consegue ver a diferença com a equivalência. O professor de matemática, ele vai achar maravilhoso o aluno que sai bem e horrível o aluno que se sai mal. Porque ele deu a mesma aula, aquele que se saiu mal é um mau aluno. O professor de português, ele vai olhar aquele aluno que se saiu bem e falar: olha, esse esse é bom vai falar o outro que foi mal esse é não está tá atribuindo valor para um desempenho sem enxergar que o problema não pode estar pode não ser um problema pode ser uma característica que vem à tona porque o sistema está falhando porque o sistema é inadequado para aquele tipo de pessoa e aí a gente não tem o respeito das pessoas quando a gente impõe um sistema para iguais entre diferentes e aí a gente começa a ter valores diferentes para aqueles que perante o universo me parece que tem o mesmo valor cada um no seu, um seu perfil, no seu momento e na sua especialidade é muito interessante pode falar, ah, mas ah, mas diante do universo assim, como você fala, mas esse negócio de valor é só para quem está na Terra. Não, eu acho que é geral. Aqueles seres que você lê nos livros, são super evoluídos, super sábios. Olha que interessante. Primeira curiosidade, se um cara é super evoluído, super sábio, por que é a condição de ficar sábio evoluído levou a ter empatia, a prestar atenção nos humanos que nós falamos que não são evolutivamente sábios e a se ocupar de, dessa interação dá para enxergar que quando a gente tem potencial de ação não sabe muito bem como ser eficiente, não sabe nem como fazer as escolhas. A gente equivale a um fogo queimando mais forte, a gente é energia. Quando a gente está mais do lado do, do movimento, a gente é mais caótico. Caótico não é uma coisa ruim, é energia não direcionada. É aquilo, é potencial que não está conseguindo realizar trabalho. Ordem, puta, uma coisa está direcionada. Ordem absoluta implica em não movimento, em não mudança. É rígido. Quando você coloca moléculas de água no estado mais próximo do caótico, o que é que você tem? O vapor. O que é o um vapor? Ah, água quente, quando você ferve. Quando você ferve, você está colocando energia. A partir de um chaparão, até que elas escapam da forma líquida e viram vapor. A gente usa para realizar trabalhos. A gente gira o motor, as várias coisas com esse vapor. Só que é uma coisa que depois que virou vapor, depois que escapou do confinamento, é uma coisa descontrolada. A tendência, inclusive, é esfriar e virar água no nosso ambiente de novo. Que é a condição da nossa temperatura ambiente a condição da normal da água é líquida. Que é uma coisa média, intermediária. Ela se adapta melhor, funciona muito melhor Quando você esfria, as moléculas que estavam juntas elas vão se organizando. E elas se organizam tanto que elas formam o cristal que a gente chama de gelo. A água cristalizada é quando suas moléculas não se mexem. O gelo não muda. Enquanto ele não ganha energia, ele fica parado. As partículas estão paradas. Ele não faz nada. Nada acontece. O gelo é um estado das moléculas paradas no tempo umas em relação às outras elas estão paradas no espaço e no tempo a distância entre elas não muda, nada muda dentro do gelo nenhum trabalho está sendo realizado nada novo acontece tanto que a gente quando vai pesquisar o passado a gente vai ao gelo, faz buracos profundos e pega um gelo bem mais antigo que está muito tempo gelado, precisa descobrir como é que era o passado o que você faz? quando você esquenta o passado vem a vida eles coisas vivas micróbios, micro-organismos que estavam vivos há mil atrás e que agora você pode investigar porque eles pararam de mudar como uma coisa é ordem pura organização total não tem mudança, não tem inovação e não tem ação para que o mundo funcione os indivíduos, caos e ordem nós vivemos nesse equilíbrio de causa e ordem constantemente balançando para lá ou para cá. Ordem demais, a gente para de criar, para de agir. Caos demais, as coisas não fazem sentido. A gente busca o caminho de meio. Tudo bem? Pensem no seu procedimento, nos seus processos. Quanto você precisa de causa e de ordem? Por que um cara sábio tem muita ordem, ele precisa olhar para o lado do caos porque ele precisa de energia para mudar ele precisa de estímulo para ter alguma coisa diferente de si então para ele o nosso caos vale muito o caos de uma pessoa que ele já observado por alguém que é muito ordenado vale para ele tanto quanto a ordem dele vale para ele mesmo E a gente precisa também desse valor, dessa ordem. A gente precisa olhar, olha, o meu caos não vale mais do que a ordem de alguém mais sábio. E a minha ordem não vale mais do que o caos de alguém mais, é, vamos dizer assim, num estado de mais energia do que eu. Tem pessoas que são menos tranquilas, menos ordenadas do que eu aqui no nosso mundão. Porque pessoas são mais sábias do que no nosso mundão no meio que privilegiado aquela pessoa mais centrada e ordenada no seu processo de observação parece ter mais valor enquanto o ponto de vista requer algo da ordem, o ponto de vista da ordem mas na hora de realizar um trabalho aquela pessoa que pensa, ela pode não ter dinâmica para agir então na hora que a coisa está pegando fogo a pessoa fica pensando a respeito dos faltas de fundo, não vai salvá-la. Ela precisa levantar e sair correndo. Senão ela vai morrer ali. E nessa hora, aquele cara que não para quieto, que não presta atenção em nada, ele se salva. Porque ele vai ser o primeiro a sair correndo. Então nessa hora, foi importante. Foi importante o potencial dele de morrer. Agora, se ele realmente não tem ordem nenhuma, se ele está muito. Ele, não, ele vai correr para o meio sem saída e morrer queimado correndo no canto Quer dizer, você precisa de um mínimo de equilíbrio entre ordem e caos para funcionar. Porque ele pensa demais, precisa de um pouco de ordem, de um pouco de caos para poder sair na hora adequada e ter energia para se movimentar. É interessante pensar nessa oposição entre o vapor e o gelo na nossa temperatura no nosso meio de reencarnação a condição natural da água está estado líquido na sua maioria a maior parte da água do planeta está, está em estado líquido tem uma boa parte congelada e uma boa parte em estado vaporoso mas o que a gente usa a parte útil está bom? Não é? o maior volume que a gente reconhece está em estado líquido pelo equilíbrio entre os extremos. O equilíbrio funciona melhor, geralmente. Só que o equilíbrio não é só uma temperatura de água, é qualquer coisa. Acima de zero e abaixo de 100. Né? Então, quantos níveis funcionais a gente tem de relação de órgão e caos? Por que eu estabeleço que só uma relação é válida? Eu acho que aquela pessoa que tem aquele comportamento social. A pessoa não sabe se comportar Porque lá é apático, é aquele lá é ser demais E não só na escola Isso funciona na sociedade Um parte é apático demais, um é demais São diferentes de relação entre causa e ordem São necessidades diferentes de experiência Quando eu tento dizer que eles são iguais Eu estou desrespeitando E no trabalho A expectativa da maneira de fazer É desrespeitosa Na escola Um método padrão igual para todo mundo É desrespeitoso o sistema é desrespeitoso e quem percebe isso porque se você tenta mudar você toma paulada por quê? porque em geral as pessoas se acomodam cedem isso preferem a pressão de ser uma engrenagem girando a força do que a responsabilidade de ter liberdade porque ter liberdade traz uma responsabilidade muito grande porque senão as pessoas vão começar a olhar para eles que têm a liberdade de começar só para escolhas diferentes, começar a julgar pelo padrão de igual aquilo que a pessoa faz diferente ela precisa funcionar pelo ponto de vista dos outros mas para ela ela precisa funcionar pela sua liberdade chegar nesse meio tempo é um desafio então, você precisa fazer a escolha lucidamente para o destino fácil muito mais fácil aquecer né? e ceder e ser mais É muito mais fácil submeter e deixar que a estrutura da autoridade permaneça funcionando e aí você espiritualmente abre mão da experiência você não faz mais escolha você faz o que manda tudo bem? não que esteja tudo bem o que eu falei por estar tudo bem mas eu entender minha proposta, é então, um ponto de vista para pensar a respeito eu acho que às vezes é legal que a gente entre no sobre esse, porque é um tipo de abordagem de espiritualidade viva na sociedade nós não pensamos nas nossas aulas como instrumentos de reconhecimento de indivíduos sociopolíticos, a gente pensa que é só a peguei carga de tudo, só que a gente não pega energia de ninguém. Isso é uma coisa muito interessante em termos espirituais. A gente não um, troca energia uns com os outros, nós, nós impusemos ou nos submetemos a padrões pessoas que se respeitam e que, que têm o hábito de exercer o livre-arbítrio. Não impõem e não se submetem a mente. O permear é o reconhecer e o valorizar do diferente. Nós não temos esse costume. Então é interessante que quando alguém impõe um padrão a você, você se submete a esse padrão. Você fala que pegou a energia também, alguém, que é o ó, né, ó, Ou ah, eu fiquei mal, pegaram minha energia. Lá, pessoa, o potencial, a quantidade de energia espiritual que ela tem no ela pode aparecer retraída mas o potencial espiritual dela mesmo ela está retraída em defesa como se você estivesse se impondo. muitas vezes ela está expandida, como se você estivesse é, atacando ou se impondo. isso não quer dizer que você tenha mais ou menos energia, isso é só o desenho da sua energia no ambiente a quantidade de potencial espiritual não muda dinamamente assim sua capacidade de criar a ação para não entrar em de física. Curiosamente a gente já sabe né? a capacidade de criar que um espírito tem quando está na Terra. Dá para calcular isso. É impressionante, a gente já tem experimentalmente aqui. Mas o legal é que você pense o seguinte, olha, quando eu estou interagindo com alguém. Eu não estou perdendo, nem ganhando energia espiritual. Eu estou mudando a assinatura da energia aparente. E isso cria contraste com o meu mote interior, com aquilo que brota de mim. Quando há diferença de padrão, já estresse e entrega. Eu transformo isso em mal-estar. A sensação disso, a tradução que a gente tem sensorialmente, é de estar mal. Quando a gente consegue impor outros e no ambiente o ambiente ele parece mais amistoso não porque ele seja bom universalmente, mas porque ele é mais parecido com você, você se sente melhor com você mesmo faz sentido para você isso? você está em um padrão, uma assinatura você já está sendo uma, um pente na né, energia ao redor, fazendo o seu penteado no nosso redor então fica tudo mais bonito Ocorre o tempo todo uma maneira voluntária. Você não precisa saber para funcionar. Isso é uma coisa natural, como respirar. A energia espiritual flui. Você chega no ambiente, sente bem ou sente mal. Tem diferenças. Inclusive, é muito interessante as leituras, porque os sinais são muito parecidos <coughs> para as trocas. E não tem uma energia boa ou ruim. É uma questão de postura. Essa postura que eu estou sugerindo, por exemplo, de de respeito ela te coloca numa condição interessante de não tentar se impor então você não tenta aumentar o seu alcance da sua reação de prazer no ambiente por outro lado se você não está tentando se impor e também não está submetendo você não vai se sentir mal no lugar nenhum porque você está respeitando o que está em volta você não, você não dá a para quando alguém tenta impor algo sobre você. Não encontra resposta. à aura não responde. Sua aura, se você respeita, sua aura não submete. Então eu falo que a, a defesa máxima é não precisar se defender porque você não ataca E isso consegue ser através da observação, né, cara? Eu, eu só conheço esse caminho da auto-observação, eu não conheço outro eu estou me observando há muito tempo ah, a gente cai toda hora nos hábitos. quando você esperar nos espera, você está jogando você está achando alguém errado, alguém certo não é que a gente acha alguém errado ou certo que alguém é bom ou ruim a gente está pegando um padrão que externo a gente que está impondo a gente mesmo é aquela pessoa e a gente ainda não siga a questão é que a gente faz meio que automático. A então, se quando a gente observa, a gente consegue quebrar esses ciclos. A gente consegue. É um processo que para mim é lento. Deve pessoas que são geniais na né, vida espiritual. É que nem um a que está por quatro anos, e, de repente descobre uma coisa dessa no dia seguinte espiritualmente está bem. Não é o meu caso. Eu estou observando e estou vendo mudança devagar. Então, é uma aprendizagem. E eu proponho que você experimente. Eu estou a tempo suficiente para ver resultados em mim. E eu recebendo pessoas que eu venho compartilhando isso e ver resultados naquelas que escolhem mudar a maneira de agir, mudando as referências. E estou vendo pessoas que é, acham o discurso legal, mas não agem. Essas não estão se modificando. Então, a base é partir para ação. E a primeira ação... É a incômoda autoobservação que você se, se discordia de preconceitos. Que você fala, nossa, por que eu estou achando que isso é errado? De onde vem referência? De achar que isso é errado, eu percebo. Porque não é. Eu não deixo problema em olhar para coisa e falar, isso me incomoda. Agora é diferente de eu falar, isso é errado. Porque eu estou achando que é errado porque me incomoda. Eu não estou questionando por que me incomoda. Eu já tenho um rótulo, isso é errado porque aquilo que se opõe ao que eu estou observando seja em mim, seja fora de mim é algo que eu acredito sem saber o que é, que é certo eu não sei de onde veio e a minha coisa internamente eu acho a coisa mais horrível quando eu percebo que tem uma coisa que eu não sei de onde veio que eu já acho que é certo simplesmente porque já estava lá e às vezes quando eu vou tentar descobrir, vou investigar, vou dar de onde vem a referência, vem da imposição, no meio, vem de alguém que para mim era figura de autoridade falou, oh, isso, faz isso que eu estou mandando e aquilo virou certo. Simplesmente porque a figura era impositiva, porque eu não queria apanhar alguma coisa assim. E aquilo virou um padrão de vida. Décadas depois, aquilo continua regendo as minhas ações. Submissão é, gera referências internas para você. Então você precisa questionar se você está usando como referência. Para se impor não foi algo resultante de uma submissão anterior. Você está sendo um instrumento de transferência de força bruta. Não está fazendo escolha. Você é com a máquina de reprodução um sistema de ego para é pensar Não é isso? Não é? isso é uma coisa da reflexão e o caminho bem é a observação para mim, que é a proposta Você se descobrir o que eu estou fazendo agora de onde vem isso por que, é que eu acho que aquela pessoa está certa por que, é que eu acho que aquela pessoa está errada por que, é que eu acho que eu fazer isso é bom e eu fazer aquilo é mal por que eu acho, de onde vem isso? Porque eu não estou escolhendo. Simplesmente se eu já tenho essa opinião, que escolha que eu tenho? Se eu não sei de onde vem essa opinião. A questão é, porque é. Né? É. Esse maniqueísmo, essa oposição clara de certo, errado, bem e mal, essa polaridade. A gente não vê na natureza. A natureza tende a equilibrio. Ela tende a achar o ponto de funcionamento entre os extremos. Então por que é que eu preciso me filiar nos extremos para viver em sociedade como ser da natureza, entre seres da natureza? Nós somos toda a natureza quanto uma árvore. Tudo bem? Deu para passar o raciocínio? Não ficou nada? Muito foda? Tá. São oito e meia. Confirmação? quase é o ah, resultado? Não importa. A gente não pode? Então volta o Tiago do quadro. Então volta o Tiago do quadro. Antes da gente ir embora, falem para vocês, né? é... A gente tem semana que vem a palestra é comigo. E na outra semana a palestra é com o Thiago, tá Então, sábado que vem, dia 22, estarei aqui de novo. E a gente vai fazer um, uma outra. Pode ser que a conversa até pegue parecido com a pegada de hoje. Mas eu já tinha umas coisas que eu estava para falar hoje e eu deixei para falar na próxima. E aí vai ser, provavelmente vai ser um pouco diferente a conversa falar um pouquinho também processos processos espirituais mas falar como é que está funcionando agora, depois dessas mudanças a interferência dos espíritos que estão perto da gente os espíritos no plano físico vamos ver se dá certo, se pode que vivendo está tá afetando todo mundo é. os últimos anos tem muito mais desencarnados no plano permeando a gente no plano físico do que antes é... E eu queria falar um pouquinho sobre isso porque, Falar rapidamente Por que é está que acontecendo isso E o que, que isso está causando para a gente Quais são os efeitos, Talvez algumas pessoas Eu vou falar de alguns sintomas Que podem estar atender não sabendo o que se trata Então Para uma é minha depois é do Tiago Que é médico E a abordagem dele geralmente a espiritualidade é espiritualidade Com alguma coisa que tem a ver com o funcionamento Orgânico, saúde é, alguma coisa relacionada à área dele para quem fez o Física 1 é, as duas desde é a última vez que teve no começo do ano agora no terceiro semestre ou o anterior tiver interessado, fica ligado que em outubro a gente tem o Física 2 faz muitos anos que não tem não sei se você fez, você tem, conhece a que tenha feito, você avise. Né? Ah, e aí a agenda de novembro e de dezembro estão tá um pouco nebulosa ainda. Estou tentando acertar os detalhes, porque a gente não tem outro curso programado. Talvez em dezembro, não sei se vai dar para ter, porque fazer um curso, eu sempre faço um curso de Jesus no fim do ano, talvez eu consiga fazer. Tem um outro curso que eu não sei como é que está, mas que é para um grupo específico, se ele não acontecer então tem algumas coisas em aberto, para eu lhe Então, ainda então, estamos em setembro, até meados de outubro, para a gente definir essa agenda um pouco melhor. Oi?
1: para uhum. Não, é, a gente, você, como você levantou o Aí é, você levantou a mão também.
0: Você fez assim com a mão para o lado enquanto eu Aí eu achei que você ia falar alguma coisa. É que o, a arte de ser discreto, é impressionante. Assim. Ele está ali e né, ele faz assim: né? <risos> que ele quer fazer uma pergunta. Ele nem né? então, Não joga truco, mas poderia. <risos> ele faz os sinais ali, tem que estar tá muito atento, eu não passa a palavra para ele. Tanto que eu, eu fica tão paranormal a coisa, quando ele pensa em levantar o dedo, eu não levantei ainda, mas eu queria falar. Porque eu já eu tenho que pegar aulicamente quando ele quer falar alguma coisa. tão discreto que ele é. Mas. É, brincadeira da parte né? ah, o, o processo inclusive você pode pegar data para a palestra desse ano? você pegou? tem é. está rolando essas datas ah, Cadê eu? eu queria fazer é, então antes da gente ir embora o relaxamento dirigido não é nada demais são relativamente dirigidos. E... Esqueci de falar alguma coisa? Ah, eu sempre esqueço do livro. Não sei se alguém aqui ainda não viu. Esse livro foi produzido aqui no século por pessoas que são ligadas ao século. Uma parte dos autores são associados ao século. São artigos. Os capítulos do livro são cada livro pessoa diferente Eu, e o tema do livro, Educação Espiritualidade Cotidiana é, é um livro acessível para qualquer pessoa você tem artigo de gente da área de saúde, biólogo gente da área de é, literatura, letras é, artigo de um físico tem artigo de um parapsicólogo, tem artigo de pessoas de diversas áreas e isso aqui a gente produziu quando o Oficialização do Sef completou 15 anos. Especial comemoração que a gente fez. Para quem gosta da área de pesquisa, da tá área acadêmica, esse livro tem um selo acadêmico. Não é seja um livro acessível que a pessoa pode ler. Ele foi, ele é uma publicação de um editor acadêmico, Significa que ele pode ser citado em pesquisas acadêmicas. Tá? Então ele pode ser citado em dissertações, e teses, em pesquisas de é, qualquer pessoa da área acadêmica editora tem conselho editorial da Pujada, e foi feito por gente é, da, que tem qualificação acadêmica para produzir os artigos que estão aqui é, então se você gosta dessa área se você está interessado aproveita e compra o livro o Felipe tem alguns ali para vender ele está vendendo por 20 reais baixamos o preço está mais perto do custo agora que a gente está tentando se acertar a, a, as contas desse depois a gente de poder fazer outro Esse pessoal, depois de fazer o primeiro, ver mais gente do CEFR se anima a participar de uma coletânea. Né? Então para quem está interessado, aproveita, né? Para quem acha que pode ler para quem gosta de ler em geral, é uma boa pedida. Isso aí como eu costumo falar, é uma boa opção para dar de presente. Se você conhece uma pessoa que gosta desse assunto É um presente Um preço bem acessível E é bacana E se é uma pessoa que você Sabe que Não gosta muito de ler Você pode ler esse presente para incomodar Sabe que é um instrumento de tortura uhum. né? O livro brasileiro Geralmente é apresentado um instrumento de tortura na escola né? Quando o professor Manda ler, vocês vão ler esse livro uhum. né? É aquela reação é destrutiva tá, agora vale a pena tá? é, eu muito eu vi, um livro que é muito contente com um os livros, artigos, a gente recebeu para montar, e um livro de artigos que estava sendo montado o um livro é, é legal, e depois se você quiser também, acho que hoje de autor do livro acho que só, só tá, Marcos, linha aqui hoje? não só para tá a Márcia. Então se alguém quiser pegar ali e pegar o autógrafo da Márcia, ela é uma das autores, está bem dos organizadores. Ela está ali, né? tá ali precisava da cara de som, ela consegue autografar, mas tem um de som. É, tá é, então, vamos fazer um pequeno um, um exercício? vocês olharem o celular, e ver se eles vão sem despertador de granado, você esquece, você esquece uh, o alarme programado, aí, daqui a pouco ele começa a tocar aí. telefone também entre as cadeiras. Você escreveu é perigosamente. É... Pessoal, escruza braço e pernas, fecha os olhos. É só um relaxamento dirigido, não tem nada demais. mais.
1: Acho uma posição confortável, é sentado na cadeira.
0: bastante mais para gente do meio também obrigado beleza gente é para fazer o um exercício Não, no dia são bem normal Isso de barulho é uma coisa meio constante nas palestras a gente tem poucas incorrências de gente gritando aqui na porta. Mas não é raro, né? não é raro. A ah, nossa cultura uma cultura muito ruidosa. Quando você viaja para outro país, que não é de origem é, é da Península Ibérica, não é... E, e Itálica, né? E descendente de italiano, de português e espanhóis são os maiores gritadeiros maior, na né? Europa. É, e eu, eu sou mix dos três Então cresci com, com esse tipo de referência E eu era um contraste né? Porque uma parte da, da, minha, da minha família A minoria ali Era mais quieta, mas era a minha referência Então é engraçado isso Mas é, é comum É comum é mesmo, é interessante isso, mas Fora de um horário de manutenção de silêncio Que normalmente as pessoas respeitam mais ou menos a partir das 10 da noite E vai até uma certa hora da manhã Alguns lugares dizem que é às 7, outros dizem que é às 10 é, Tudo depende do que está acontecendo né? É normal, a pessoa... Não sei se vocês perceberam quando né? a gente chegou, tá cheio de imóveis nesse caso, de nome de escritório. Então eu estava esperando que a qualquer momento ia ter mesa rolando, né? frigobar, né? Capotando pela escada, já teve cenas assim aqui né? em, em alguns momentos. E, então eu achei até que. Nossa gente, tudo bem que foi na hora do exercício e tal, mas foi pouquinho, foi só um pouquinho no final. Não precisei passar a palestra inteira gritando. Olha só que beleza. Foi? Foi, não é? Você que está perto da porta? Você está pegando você tá pegando aí. Ó. É, beleza. É, é. Só falar, olha, gente, isso daqui é aquela experiência da nata, quer dizer, aquela que derramou para fora da panela, na né? claro hora da fervura. Mas é um exemplo do. É. Foi o que eu falei, é legal você lembrar que no um cotidiano é assim, como é que você vai ficar em paz, com um ambiente barulhento, um transporte público? No meio. Às vezes a sua casa é uma gritaria. Né? É, de mandar um negócio lá na rede é um, um negócio muito engraçado. O pessoal da família fala dois idiomas, né? É, é perrânio e gritante, como é? o O negócio é assim, é fantástico. Isso daí, uma parte das famílias fala. Mas eu acho que deu para fazer o a despeito do livro que deixou os resultados, tudo está fica irritado a situação dessa. É um momento legal para você pensar, poxa, não há garantia do silêncio continuar no ambiente que você quer ficar quieto. Então é aprender a focar e viabilizar o silêncio interior. E treinar isso né? Sem se alienar né? Ficar em silêncio anterior do transporte público É um exercício de atenção de Porque você também tem que tomar cuidado Para não ser roubado, não ser assaltado, né? Não passar batido, levar um tiro Porque estão roubando o ônibus, você não viu né? Aquela coisa assim né? É ficar em silêncio Mas atento ao mundo externo tá? Beleza? para quem vier, vejo vocês na semana que vem, muito obrigado por terem vindo, quem quiser o livro fala com o vídeo. quem for fazer o Físico dor, já pode fazer inscrição ou matrícula tá obrigado gente até mais